0: Mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Ich spreche noch immer mit Sven und Peter von World Originals. Wer den Anfang unseres Gesprächs verpasst hat, der darf sich gerne die letzte Podcast-Folge anhören. Da habt ihr uns nämlich berichtet, dass ihr auf eurer Reise durch Kolumbien euren favorisierten Kaffee gefunden habt. Aber wie ging es dann bei euch weiter und was sind eure Pläne für die Zukunft?
1: Wir ja, haben, wie gesagt, verschiedene Finca's wird es ja dort genannt, man so möchte Kaffeebauernhöfe besucht und haben uns dann mit einem Farmer sehr gut verstanden. Der Farmer hat bereits sehr viel Erfahrung auch im Produktionsprozess, sodass das gut geklappt hat, auch in der Zusammenarbeit und in den Gesprächen zur Zusammenarbeit und haben dann gesagt, wir testen das zusammen aus, wir probieren das aus und sind immer noch in sehr gutem Kontakt und arbeiten mit ihm zusammen. Das ist jetzt circa anderthalb Jahre her, dem wir das mit ihm ausgemacht haben. Das war 2018. Das zweite Mal dann in Kolumbien und seitdem läuft das gut an. Und genau, zur weiteren Ausrichtung ist es so, dass wir natürlich dort auch ja, die, die Geschäftsbeziehungen intensivieren wollen, also auch da höhere Mengen beziehen möchten, die wir dann entsprechend hier auch absetzen und das Geschäftsmodell ausweiten. Da gibt es jetzt verschiedene verschiedene Steps, verschiedene Möglichkeiten, die denkbar sind, aber wir haben sozusagen jetzt die Zuliefererseite, sprich unseren Pharma fest ongeboardet, wenn man so möchte, arbeiten sehr gut mit dem zusammen, haben weitere Kontakte auch immer wieder hergestellt zu anderen Farmern, sodass wir da gut aufgestellt sind, haben da viel Arbeit betrieben und jetzt geht es ja, so auf die, ja, auf die andere Marktseite, wenn man so möchte, von den nächsten Schritten, ja. Genau, also ich glaube, da, da ergeben sich jetzt auch wahrscheinlich für
2: viele Zuhörer viele Fragen, ja, mhm. was, was, heißt da jetzt on und was habt ihr denn dann gemacht? Also, das, das Thema ist ja, dass die Kaffeebauern letztendlich alle heute Rohkaffee verkaufen. Ja, also 99,9% laut Exportstatistik verkaufen Rohkaffee. Äh, es gibt immer ein paar Ausnahmen. Und Rohkaffee verkaufen bedarf jetzt nicht unbedingt der höchsten äh, betriebswirtschaftlichen Kompetenz. Ja. Das heißt, die sind halt Kaffeebauern, sind sehr gut in ihrem in ihrem Fachwissen ähm, zu fermentieren, zu trocknen und so weiter. Das ist in Kolumbien tatsächlich sehr hochwertig. Aber letztendlich passiert der das Folgendes: dass wir den Kaffeesack auf dem LKW schmeißen, der während der Erntezeit jede Woche da irgendwie rumfährt. Dann wird es gewogen und dann bekommen die Cash. Ja, Das heißt wirklich... Betriebswirtschaftliches Denken ist da ist da jetzt ähm, ja nicht so nicht so wirklich vorhanden. Wie wir vorher schon gesagt haben, teilweise kennen die ja dann ihren eigenen Kaffee nicht, weil die den nie selbst geröstet, nie getrunken haben. Und dann haben wir gesagt, na gut, es kann ja eigentlich nicht sein, dass die erstens ihren Kaffee nicht kennen. Und da haben wir teilweise auch Leute unter Trainern erlebt, die da ganz, ganz emotional sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch festgestellt, es gibt auch nicht viele Kaffeebauern, die sich zutrauen würden zu rösten beziehungsweise die auch das Fachwissen haben. Und letztendlich in den ersten Kontakten war es dann immer so, naja, wir können das gar nicht. Beziehungsweise auch so ein kleines Missvertrauen, würde ich schon fast sagen, da. Es kann ja nicht sein, dass plötzlich einer aus Europa kommt und das macht, worauf wir eigentlich alle warten. Und was uns eigentlich klar wurde, ist in den Feedbacks, die Leute warten drauf. Also nach den Interviews, den hilft auch Fairtrade nichts. Das ist nochmal eine eigene Geschichte. Ja, Fairtrade ähm, hilft den Bauern relativ wenig. Ähm, und Letztendlich haben wir dann einen Bauern gesucht, wo wir gesagt haben, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hingehen können und den Bauern lernen können, wie ihr Röste. ja, weil wir wissen es ja selber jetzt nicht genau, wie das in Kolumbien funktioniert. Dann haben wir jemanden gebraucht, der selbst ein bisschen visionär ist. Und die Geschichte zu unseren Bauern ist letztendlich, dass die vertrieben wurden. Also in Kolumbien war ja ziemlich viel Unruhe und dann wurde das Land weggenommen und so weiter. Und er ist dann letztendlich nach einer guten Ausbildung in London und so weiter auch aus einer Bauernfamilie kommen aber ursprünglich letztendlich also wieder zurück in ja das Ursprungsgebiet, wo die Familie früher gelebt hat und gesagt, ich kaufe mir da jetzt ein Stück Land in dem Dorf, wo meine Familie gelebt hat, mit dem Ziel, ich möchte den Kaffeehandel verändern und ich möchte selbst rösten und ich möchte ein eigenes Produkt kreieren. Und das war natürlich für super, weil das genau unsere Vision war und was wir damit ja eigentlich machen ist, wir machen den Rohstoffhandel obsolet, ja weil der Bauer einfach röstet. Also wirklich homemade, der röstet er stellt Leute ein, da werden Ausbildungsplätze geschaffen, da gibt es einen Höstmeister, da werden Leute ganzjährig eingestellt, weil die nicht nur saisonal im Endeffekt, also das muss man sich vorstellen, es ist halt lieber, es ist lieber halt in Deutschland ähnlich mit Gurkenpflückern und so weiter, Ja, das sind Lohnarbeiter, die kommen eben für zwei, drei Monate her und dann sind sie wieder weg und versuchen sich ständig irgendwie selbst zu optimieren. Im Endeffekt, ja, das zu verkaufen, wo sie aktuell das meiste Geld verdienen, das ist in solchen Ländern sehr oft sind es Drogen und solche Geschichten. Und letztendlich dann aber zu sagen, hey, du kannst mit deiner Familie hier auch fest eingestellt werden, weil du eben antizyklisch, wenn keine ähm, saisonale Ernte ist, im Endeffekt eine Produktion läuft und so weiter, wo händisch aussortiert wird, wo eingepackt wird, wo ähm, Qualitätschecks gemacht werden, wo gefestet wird und so weiter. Da gibt es einige Jobs und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen eigentlich nicht viel anders, außer dass wir die ganze Wertschöpfungskette einmal zurückverlagern ins Land und dort fertige Produkte kaufen und es ist tatsächlich so, dass man dagegen Handelssysteme läuft, weil im Endeffekt die ganzen Logistikketten, Zollgesetze und so, wie wir sie heute haben, dafür eigentlich nicht so aufgestellt sind und die Leute sind uns mega dankbar, weil genau das ist die Erwartungshaltung von den Bauern, dass die das auch mittlerweile wollen. Ja, nicht jeder kann es, das hat viel mit Bildung zu tun und haben da jetzt einen Bauern, der auch im Endeffekt das Wissen in seinem Dorf weitergeben kann, der jetzt anfängt für andere zu rösten in seinem Dorf, die dann lernen auch die Qualität nach oben zu treiben, um einen eigenen Kaffee herzustellen. Und das ist eigentlich so
0: ein wegzukommen von den Massenprodukten an der Stelle auch. Also euch ist faire Wertschöpfung wichtig. Wie, wie steht ihr denn allgemein zu so Sachen wie diesem Fairtrade-Siegel, Direct Trade? Was ist denn so eure allgemeine Einschätzung dazu? Was könnt ihr befürworten? Wo seht ihr noch Verbesserungspotenzial?
1: Wie Peter schon gesagt hat, Fair Trade löst im Endeffekt aus unserer Sicht nicht das Ursprungsproblem. Fair Trade macht den bestehenden Prozess ein Stückchen besser. Das heißt, der Bauer kommt im Zweifelsfall ein bisschen mehr für seine Rohbohne. Ein großes Problem ist, dass Fair Trade Kooperativen zertifiziert. Also nicht die einzelnen Bauern wenn man so möchte. Und dass darüber, schon alleine von der Thematik, es schwierig ist, dass der Bauer direkt mit einem Mehrwert partizipiert. Es geht immer über die Kooperative. Das heißt, Bauern müssen sich erst zusammenfinden, um dann zertifiziert zu werden. Das kriegen Bauern oft erfahrungsgemäß aus eigener Kraft nicht gut hin, also nicht auf die Beine. Da braucht es externe Kräfte, die dem ein bisschen auf die Beine helfen. Das ist schon mal ein wesentliches Problem. Das andere ist, und das, ist das Problem ist ja in der Betriebswirtschaft auch bekannt, dass natürlich je mehr Wertschöpfungstiefe im Produktionsprozess vorliegt, desto mehr Wert kann ein, eine Person auch für sich herausziehen. Und daher sagen wir, Fairtrade und auch Direct Trade sind zweifelsohne gute Ansätze, sind super, also die haben ein gutes Ziel und sind ehren, ehrenhaft, aber sie lösen das Problem nicht an der Wurzel. Und das ist, dass der Bauer aus unserer Sicht zum Produzenten werden muss, um eine gewisse Unabhängigkeit vom Markt, also von dem Markt, von dem Rohstoffpreis zu erlangen und langfristig mehr Wert zu generieren. Und daher sagen wir ganz klar, dass Fair Trade und Direct Trade, was definitiv noch eine Stufe besser ist als Fair Trade, dass das langfristig gesehen nicht die nachhaltigste Lösung ist für den, für den Kaffeehandel.
2: Also wir vergleichen, sagen es, es, es verbessert was, es macht Menschen ein bisschen glücklicher und so und gibt ein bisschen mehr Geld, aber es ändert es nicht wirklich. Der Punkt bei uns ist jetzt dadurch, dass wir bei den Bauern einkaufen. Also wir bekommen oft die Frage, naja, aber dann zertifiziert euch halt Fairtrade, weil dann habt ihr vielleicht auch irgendwie das ganze Thema einfacher im Verkauf, weil ihr ja so einen Hygienefaktor habt, das kann man ja mal mitnehmen. Das Problem ist, wir können uns gar nicht Fairtrade zertifizieren, weil unser Bauer ja selbst verkauft. Also er macht mit uns im Endeffekt ja, die Verhandlung und wir kaufen ihm das direkt in Kolumbien an der Finca ab. Das heißt, da machen wir dann irgendwie aus, wo ist denn der Handover, ja, IncoTerms und so weiter. Aber es gibt keinen weiteren Intermediär mehr. Also es gibt einfach nur den Bauern und, und das war's. Und deswegen können wir uns nicht zertifizieren, ja, weil, wie Sven gesagt hat, nur Kooperativen zertifiziert werden. Im Grunde genommen, von der Historie her, sind Kooperativen ja mega wichtig und auch sehr, sehr gut. Im Grundgedanken mhm. nur in der heutigen Zeit, wo die Welt so globalisiert ist, ist es so ein bisschen... Teilweise outdated, also dass wir eigentlich die nächste Stufe gehen müssen. Also sagen wir, helfen nicht mehr nur, indem wir Preise stabilisieren und solche Geschichten, sondern wir helfen den Leuten, sich selbst zu helfen. Und das ist eigentlich, dass über also die Businesswelt auch ein bisschen hingeht mit den ganzen Themen Nachhaltigkeit. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja? Wollen, wir wirklich, wollen wir wirklich jetzt was umstellen oder wollen wir Dinge nur kompensieren und so ein bisschen besser machen oder wollen wir Dinge nachhaltig ändern? Und nachhaltig heißt ja, dass ich nicht nur Geld in Länder pumpen sollte, sondern eigentlich auch wenn ich den Geld dann abstelle, das Thema noch funktioniert. Und deswegen letztendlich wir gesagt haben, hey, da müssen die einfach selbst eigene Strukturen schaffen und eigenes Wissen bilden, um als Marktakteur in Europa aufzutreten. Und das ist leider nicht so ganz möglich. Wir haben auch erst an eine Plattform gedacht und haben gesagt, na gut, dann, dann kann der Bauer ja direkt in Deutschland verkaufen. Das ist rechtlich nicht ganz äh, möglich heute weil eben die internationalen Verträge das einfach an der Stelle nicht hergeben. Aber das ist wieder so ein, so ein ganz ja. anderes Thema. Aber wie immer gesagt, möglichst, möglichst schlank. Und das ja. ist das, was wir eigentlich machen und haben dann im Endeffekt ein Drittel des Endpreises bleibt
1: beim Bauern. Ja, und Was wir ermöglichen wollen, man könnte jetzt auch fragen, jetzt am Beispiel Miguel, ne, also unser Partner in Kolumbien, der kann selber rösten und produzieren, ja. Und der verkauft auch in Kolumbien kleine Mengen. Aber auch da merkt man, ist ja Markt noch am Anfang, weil er natürlich entsprechend auch höhere Preise einfordert für sein Produkt, dadurch, dass es vollständig produziert ist, also jetzt zum Beispiel die Robon. Und wir ermöglichen den Weg nach Europa in gewisse Absatzmärkte. Und da wollen wir gezielt unterstützen. Weil das, könnt ihr euch vorstellen, er spricht kein Deutsch, er spricht Englisch, aber ich es ja. ist genau Englisch auch nicht so, also dass es so kontrolliert und so fortgeschritten ist, dass man jetzt Verhandlungen in Deutschland führen kann oder auch in anderen europäischen Ländern. Und genau da wollen wir die helfende Hand sein und sagen, da wollen wir unterstützen, weil das ist das, was wir können. Wir haben internationalen Handel studiert, internationale Wirtschaft, wir haben uns mit Prozessen auseinandergesetzt, also sprich wie setzt man auch schlanke, effiziente Prozesse auf in einem internationalen Setup. Und das ist das, wo wir die Bauern gezielt unterstützen wollen. Und da bringen wir mit World's Originals unsere Stärken ein und da entstehen
0: die Synergien. Mhm. Und äh, ihr habt jetzt äh, auch einen Pitch gerade am Laufen bei äh, Bits and Bretzels. Ähm, wer das nicht kennt, das ist ähm, ein Event, das eigentlich bislang immer in, in München äh, stattgefunden hat. Ich war letztes Jahr sogar selbst dabei, da war äh, Obama zu Gast. Und ähm, dieses Jahr findet das aber natürlich nicht als ein Event in München statt, sondern virtuell. Vielleicht könnt ihr da mal kurz sagen, was, äh, was da momentan für ein Pitch läuft. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, braucht ihr auch noch Leute, die für euch voten, richtig? Genau,
2: also... Ähm, genau, der Punkt ist, der Punkt ist eigentlich folgender, wir hatten so ein Video für einen, für was anderes eigentlich gemacht, also Bits and ähm, hat gefragt nach einem 60 Sekunden Video, es ist leider eine Minute und sieben Sekunden geworden, aber das haben sie dann irgendwie erlaubt. Dann haben sie gesagt, na gut, wir haben das Video und wir sind aktuell in der Situation, dass wir letztendlich, also wir haben uns die, jetzt irgendwie, ziemlich lang damit befasst, das ganze Thema aufzusetzen und so. Und jetzt wissen wir, dass es funktioniert. Das war immer so ein Fragezeichen, klappt das überhaupt, was wir tun? Jetzt wissen wir, dass es klappt und jetzt ist im Endeffekt der Schritt bei uns. Und da an der Stelle auch, auch herzlichen Dank an, an, an dich, Tobias, für, für den Podcast. Es ähm, ist, ist, glaube ich, da an der Stelle genau zur richtigen Zeit, weil wir jetzt versuchen, das Ganze so ein bisschen auf die Straße zu bringen. Und das heißt, man muss mit dem Thema irgendwie bekannt werden. Jetzt haben wir ein Thema, was erklärungsbedürftig ist. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, wenn wir die Möglichkeit haben, ein Video hochzuladen, dann tun wir das. Und jetzt sind wir bei, bei Bits und Prezels, haben unser Video hochgeladen, wurden schon ein bisschen gevotet und freuen uns natürlich über über jede Unterstützung, dass wir da an der Stelle mal ein bisschen mehr Präsenz bekommen. Also wenn euch das Thema Kaffee und Nachhaltigkeit wichtig ist, dann könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass wir das vertreten werden bei Bits und Prezels, wenn wir denn gevotet werden, also die besten acht werden gewinnen und kommen dann im Endeffekt jetzt mit Corona auf eine virtuelle Bühne. Und dann können wir das ganze Thema ein bisschen promoten und voranbringen. Und deswegen lag uns das ja am Herzen, dass wir gesagt haben, den Kanal lassen wir nicht gehen. Wenn es die Möglichkeit gibt, nehmen wir das mit. Was sehr interessant ist auch an der
1: Stelle, Bits und Prezits ist ja sehr technologieorientiert. Es ja, steht ja nicht umsonst das Bits da auch in dem Titel mit drin. Und wenn man sich die Startups anguckt, dann sind wir gewissermaßen exot. Weil wir haben ganz klar gesagt, es gibt den Reiter Impact Business, also die Kategorie. Und da haben wir gesagt, da passen wir gut rein. Und da sind wir gerne der Exot, weil es sehr viele Technik-Startups sind, die, die sich dort auch aufstellen für den Wettbewerb. Und wir gesagt haben, wir schicken, also wir sind da eine willkommene Abwechslung und dementsprechend laden wir das Video einfach mal hoch und gucken, wie es sich es entwickelt. Und genau, nutzen diese Chance, bei diesem großen Event eventuell dann auch auf der Bühne zu stehen. Und natürlich freuen wir uns über jeden Supporter, über jeden Unterstützer, der uns da die Stimme gibt. Voting geht bis, bis wann? September,
0: glaube ich, oder? Ah, du wolltest die mhm. stellen, sorry. Zu. Ja, ja, ich wollte gerade fragen, bis, bis wann kann man noch für euch abstimmen? No, es geht bis Mitte September,
1: ja. ne, aus der 12. 12. September. 15. Da, ja. das ist die Deadline. Es läuft so, dass man auf diese Seite geht ähm, und dort dann die Kategorien auswählen kann. Wir kommen unter dem Reiter Impact Business und dann dort die Stimme gibt, also einmal voted. Und dann anschließend mit der E-Mail das einmal bestätigt, dass man sozusagen für diese Vote auch zugelassen ist. Also kurz einmal kriegt eine E-Mail, die bestätigen auf einen Link, geht die Vote, also dann geht diese Stimme über.
0: Okay, und den Link dahin, den findet man aber auch auf eurem Instagram-Profil, oder?
1: Der Link, der ist auf dem Instagram-Profil in der Info, also ganz oben, ist der aufgeführt. Genau, und ansonsten einfach googeln, und zum Plätsel Voting kommt genau. sofort hin. Bits und Brezels Voting, Bits und Brezels Pitch und dort erscheint dann dieser Wettbewerb.
0: Okay, wunderbar. Mhm. Ähm, ihr habt gerade gesagt schon, ähm, dadurch, dass jetzt äh, Corona gerade so Thema ist, ist das Ganze eine virtuelle Bühne. Ähm, jetzt mal unabhängig von Bits und Brezels, was, was hat Corona bei euch ähm, für... Ähm, was, hat, was hat Corona bei euch losgetreten? Ist, war das bei euch jetzt ein Problem oder ähm, ihr habt schon gesagt, ihr wolltet jetzt eigentlich nach, ich glaube im März habt ihr gesagt, wolltet ihr nach Kolumbien und jetzt wolltet ihr auch noch nach Tansania. Das konntet ihr jetzt wohl nicht. Ähm, was hatte das bei euch für, für Auswirkungen Corona?
2: Also ich glaube, man kann drei, drei Sachen sehen, wo es Auswirkungen hat. Einerseits ist es der Markt, also hier in Deutschland. Ja? Also ganz klar die Kundenperspektive an der Stelle, wo einiges irgendwie sich verändert hat. Auf der anderen Seite, ähm, ja, Relationship ähm, mit, mit den Leuten vor Ort, weil wir eben hinreisen wollten, hat einfach nicht funktioniert. Das äh, ging bis heute nicht. Sobald es geht, werden wir es machen, aber wir sind halt jetzt mit Videocalls und so in Kontakt, funktioniert gut. Aber aktuell wär, ist es nahezu unmöglich, äh, sei mal neuen, ein neues Land eben onzuboarden, weil man muss persönlich mit den Leuten sprechen, weil alles, was wir hier tun, basiert auf Vertrauen und letztendlich muss es persönlich passieren, das ist mit Corona schwierig. Und das Dritte ist die Lieferkette. Ja, also Corona hat natürlich Auswirkungen auf die Lieferkette. Und bei der Lieferkette war es letztendlich so, dass wir sehr viel Glück hatten oder beziehungsweise dadurch, dass wir extrem schlank aufgestellt sind und keine Zwischenpartner haben, hat es super funktioniert. Wir sind global in der Logistik aufgestellt und im Endeffekt so ein bisschen antifragil. Also wir hatten während Corona tatsächlich eine Lieferung gebracht und jeder hat gesagt, wie hat er das denn gemacht? Letztendlich war die Verzögerung zwei Wochen. Das war ein bisschen schwieriger, man muss ein bisschen mehr hinterherhecheln sozusagen. Aber es hat ähm, super funktioniert bei uns, im Gegensatz auch zu teilweise anderen Lieferketten im Kaffeebereich. Genau, und von der Kundengruppe, ich glaube, da kann das Sven ein
1: bisschen mehr erzählen drüber. Da hat sich ja, durchaus was verändert. Genau, wir waren gewissermaßen auch auf Gastro ausgerichtet und haben dort auch Kunden gehabt vor allem auch Interessenten. Das wurde natürlich dann schwierig durch Corona. Also gerade so die Restaurantbranche oder auch Hotels, die ja sehr sehr große Probleme hatten durch Corona, die schließen mussten, die haben sich natürlich dann erübrigt auch erstmal als Abnehmer. Wir haben aber im Moment auch noch eine sehr diverse Zielgruppe, sodass der Geschäftsbetrieb, wenn man so möchte, oder auch der Betrieb des Startups weiterhin möglich war und wir dort keine zu großen Probleme hatten und wir sind auch gerade noch sehr schlank unterwegs, sprich, wir haben auch gewissermaßen die Kosten im Blick. Und der Prozess, wie Peter gerade gesagt hat, der hat funktioniert. Wir haben Ware auch beziehen können und die wurde auch abgenommen, weiterhin auch in Corona-Zeiten. Und dementsprechend ist es uns den Umständen entsprechend zu Corona gut ergangen. Also was man vielleicht sagen kann, der, der, die Privatkundenmarkt hat halt extrem angezogen
2: während Corona. Und das war so unser Segment, wo wir eigentlich nicht so aufgestellt waren. Deswegen konnten wir davon gar nicht so viel partizipieren. Also wir haben damals auch gesagt, wir machen bewusst keinen Online-Shop erstmal, weil einfach dadurch, dass wir das, ähm, den, den Kaffee direkt aus dem Ursprungsland beziehen, die ganze Logistikkette und ja sehr auch bewusst nicht nur mit dem Menschen, ja, sondern auch mit der Umwelt denken, haben wir gesagt, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht diese 500 Gramm irgendwie an den Endkunden verschicken weil es irgendwie nicht zu unserem Ansatz passt. Und es ist auch super teuer und schwer und komplex, ist da auf den Markt zu kommen, weil es da wahnsinnig viel Konkurrenz gibt. Und somit konnten wir da leider, also wenn wir einen Online-Shop gehabt hätten, wäre es anscheinend, nicht, hätten wir da besser partizipieren können. War es für uns ein bisschen schwierig, so auf den Privatkundenmarkt zu shiften letztendlich, weil der deutlich stärker gekommen ist im Verhältnis zur Gastronomie. Ja, anstatt dass die Leute ins Café gingen, haben sie jetzt halt privat getrunken, beziehungsweise wir hatten auch Bürokunden, also, ein paar mittelständische Unternehmen und so weiter, die natürlich auch alle im Homeoffice jetzt die Leute haben. Da haben wir es auch ganz gut hingekriegt, da haben wir dann auch mal angeboten, ähm, ja, wie wir haben es genannt virtuelle Kaffee-Ecke, also, dass die Unternehmen gerade den Kaffee nach Hause verschicken können und so weiter. Da haben wir ein bisschen, bisschen versucht, kreativ zu sein. Aber jetzt langsam normalisiert es sich wieder und jetzt müssen wir mal gucken,
1: wie das Ganze weitergeht. Ja? Genau. Wir sind aber durch, also, wir sind gut durch Corona gekommen. Ja. Genau.
0: Nur eure Reisen äh, liegen jetzt erstmal auf Eis oder habt ihr da schon was Neues geplant?
1: Gut, definitiv. Wie Peter auch schon gesagt hat, sobald da grünes Licht kommt, sitzen wir im Flieger. <lacht> Nein, aber ähm, ja, wir sind sozusagen bereit, rüber zu fliegen, aber wir warten die Lage ab. Und im Moment, wenn man sich die, die Verhältnisse in Kolumbien anguckt, wir haben regelmäßig Kontakt nach Kolumbien, es ist noch sehr angespannt. Leute, es war vor zwei Wochen auf jeden Fall noch so, dürfen nicht rausgehen immer zum Beispiel. Wir haben gewisse Zeiten, wo sie dann einkaufen gehen dürfen. Also es sind absolut Vorsichtsmaßnahmen dort auch im Gange. Und unter den Umständen macht es absolut keinen Sinn, dort einzureisen. Das ist vielleicht auch noch, auch noch ein Aspekt, den man, der, der vielleicht ganz spannend ist. Also wie sieht es denn mit
2: den Kaffeebauern aus während Corona? Und da wir natürlich ähm, in ganz engen Kontakt sind, ähm, ist für uns jetzt natürlich spannend, wie kommt denn unser Ansatz eigentlich an? während so einer Phase von Corona und was wir sehen, ist, dass das, was wir tun, während Corona nochmal deutlich wichtiger wurde und deutlich spannender wurde. Weil letztendlich, was wir ja machen oder was jetzt passiert ist, ist, dass aus zwei Gründen, einerseits durch Corona, weil im Endeffekt kann man sich vorstellen, die, die hatten in Kolumbien einen kompletten Lockdown und haben die immer noch, es ist ein bisschen graviater äh, wie in europäischen Ländern tatsächlich, weil das Gesundheitssystem und die Ökonomie einfach jetzt nicht aushalten würde, hohe Zahlen zu haben, das heißt, die sind deutlich strenger. Und somit hatten die auch keine Pflücke mehr, ja, das heißt, die haben die Kaffeeernte ist ja eingebrochen. Und letztendlich stellt sich dann natürlich die Frage, gleichzeitig mit dem Marktpreis, der sich auch gerade ähm, nicht nach oben entwickelt. Beim Kaffee ist natürlich gerade wahnsinnig viel Bewegung drin, dass wirklich auch in der Welt aktuell Leute, ich würde jetzt nicht direkt sagen, verhungern, aber da einigen ähm, Familien geht es wirklich nicht gut und vor allem Pflückern im Hintergrund, die nicht mehr bezahlt werden und so weiter. Und da ist natürlich jetzt für uns ganz spannend gewesen, dass wir sagen können, wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass wenn, also das sind so Studien, die es gibt, ja bis 2050 wird sich die Kaffeeernte aufgrund ähm, im Endeffekt der, der globalen Erwärmung halbieren und man sagt, die Leute werden ja weniger produzieren, dann ist die Frage, ja, wie können die denn dann noch leben, wenn sie heute schon Schwierigkeiten haben. Und dann kommen wir ins Spiel, wenn wir nämlich sagen, na gut, mit unserem Ansatz kriegst du ja dreimal mehr Geld. Das heißt letztendlich, weil wir den Bauern dreimal mehr bezahlen, dadurch, dass der produziert und so weiter, also dreimal mehr wie Fairtrade im Verhältnis, ja, haben wir letztendlich die Möglichkeit zu sagen, naja, du kannst mit weniger Produktion, mit ein Drittel der Produktion am Ende des Tages das gleiche Gehalt erreichen. Und das ist natürlich während Corona nochmal super interessant gewesen, wo sich die Beziehung in Kolumbien für uns nochmal deutlich verstärkt hat, weil... Das Ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber der Hass gegenüber dem alten System bei den Bauern noch mal gestiegen ist. Also das kann man schon so also sagen. Die Abneigung. Also, also ja, genau. aber teilweise ja. ist es wirklich. Also die sind nicht gut zu sprechen auf dieses mhm. System teilweise und und, Definitiv, ja. und und da sehen wir schon. Das ist halt sehr langfristig gedacht, aber das Thema wird mehr und mehr kommen. Also auch mit den wir arbeiten ganz eng mit auch mit Leuten von von den United Nations Sustainable Development Goals. Es gibt ja Agenda 2030 Entwicklungsziele. Und da geht es genau um solche Themen, die wir im Endeffekt angreifen. Weil wir einfach sagen, es reicht nicht zu sagen, wir pflanzen Bäume und so weiter, sondern wir müssen wirklich was integrativ, etwas nachhaltig ändern. Ja, also Handelssysteme ändern. Wir an die Wurzel des Problems. Genau. Und das liegt in dem Genau. Ja. Und, und da gibt uns Corona einfach mehr und mehr Recht. Das hat uns auch nochmal so beflügelt. Kurzfristig,
1: sei mal im Umsatz, war es jetzt nicht förderlich. Ja. Aber wie gesagt, auch da. Nur zu nicht zu stark von den Auswirkungen. Von daher, alles gut. Wir freuen uns auf die nächsten Monate. Wir freuen uns, wenn es wieder vorangeht und Corona auch vollständig überstanden ist. Und genau. Drücken wir auch weiterhin allen anderen die Daumen, dass sie gut durch Corona kommen. Und dass es auf jeden Fall wieder bergauf geht jetzt.
0: Ja, ja das hoffe ich auch. Ich habe gerade mal einen Blick in meine Kaffeetasse geworfen. Der Kaffee geht zur Neige, deswegen müssen wir langsam zum Ende kommen. Aber gibt es noch was, was ihr den Hörern auf den Weg geben wollt? Ein, ein Motto, ein, äh, eine Vision? Was, was habt ihr noch zu sagen?
1: Ja, ich möchte gerne allen Hörern, vor allem in der Konsumentenrolle, mit auf den Weg geben, dass sie alle einen Einfluss haben. Das höre ich immer wieder, wenn ich in Gesprächen bin, dass gesagt wird: Ja, wir können es ja nicht ändern. Oder, ja, wir sind ja nicht in der entscheidenden Position, das zu ändern. Und da ist das Problem, wenn das so gedacht wird, dann passiert wirklich nichts. Und der Konsument im jetzigen Lebensmittelhandel, der hat eine ungeheure Macht. Das ist ihm gar nicht bewusst, wenn Leute, wenn mehr und mehr Leute auf die richtigen Ansätze setzen und auch Produkte hinterfragen und bewusst konsumieren und sich wirklich damit auseinandersetzen, wie kommt dieses Produkt zustande, wie wird es produziert, wie geht es den Leuten auch dort dahinter, dann kann sich eine Menge zum Guten bewegen in den Produktionsprozessen bei Lebensmitteln. Und das ist so der Appell, den ich auf jeden Fall heute nochmal an alle auch richten möchte. Setzt euch damit auseinander, was esst ihr, was trinkt ihr, was konsumiert ihr und wie sind die Bedingungen hinter diesen Produkten.
2: Sehr schön, ich versuche
1: mal noch einen anderen Aspekt zu
2: ergänzen. Vielleicht mit einer ganz kleinen Anekdote, das haben wir vorher, vorher gar nicht so erwähnt. Als wir unser Produkt fertig hatten, sind wir mit dem Produkt wiederum in Röster rein gelaufen und haben die Leute testen lassen und das Feedback war extrem positiv. Hey, weil wir haben ja so einen SEA-Score und so weiter, also der ist gegradet und dann ging es jetzt ja super Kaffee und dann haben wir gesagt, ja, der ist in Kolumbien produziert. 100% verpackt produziert. Und die Aussage letztendlich war, ja das geht ja gar nicht, die können das doch gar nicht. Die können das doch gar nicht in der Qualität. Und ich glaube, das ist was, was wir gelernt haben jetzt mittlerweile, so ein bisschen da auch bescheidener zu sein, es ist nicht so, dass wir in Deutschland immer alles besser machen. Wir sollten auch, glaube ich, den Ländern und den Leuten vor Ort mehr zutrauen. Und denen auch die Macht geben, einfach mal was zu kopieren und nicht immer den Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben, sondern auch einfach die Leute mitnehmen, und Bord nehmen und auch mal mehr selbst machen lassen und im Endeffekt Bildung in die Länder verlegen und so weiter. Und um das Ganze so ein bisschen voranzutreiben. Also... Da, glaube ich, können wir, können wir alle auch partizipieren. Das ist das, was wir so als Nachhaltigkeit beschreiben. Und darum geht es uns letztendlich. Also, das, Wenn wir da ein bisschen ein bisschen die Botschaft voranbringen können, dann haben wir, glaube ich, ganz viel, genau. ganz viel gewonnen an der Stelle.
1: Also wirklich der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur. Ne? Und das fängt wirklich auch beim Konsum von Produkten an, dass man sich damit mehr und mehr auseinandersetzt. Weil wir alle können Verantwortung übernehmen.
0: Das äh, sehe ich genauso, ja, das stimmt. Okay, ihr beiden, ich danke euch für diese Einblicke, ich habe äh, wieder was gelernt und ähm, ich muss jetzt wirklich mal schauen, wo ich diesen vietnamesischen Kaffee testen kann. Ähm, ich bin gespannt, was ihr äh, demnächst noch so zu erzählen habt, äh, wenn ihr dann die nächste Reise äh, hinter euch habt, was ihr da so berichtet, aber ähm, bis dahin erstmal vielen Dank und ich hoffe, wir hören wieder von euch. Definitiv, sehr
1: gerne. Tomi,
0: vielen Dank für deine Zeit. Für wirklich dieses nette
1: Interview, diesen netten Podcast und auf jeden Fall alles Gute. Bis demnächst. Bis, Bis dann. Demnächst.
2: Tschüss, schönes Wochenende zusammen.
1: Genau. Ciao. Ciao, ciao.